0: Hola, muchas gracias por estar de nueva cuenta en Testigos Podcast. Soy Jesús M. Coyoccu y hoy te quiero hablar un poco sobre la semana 2 y el partido entre los New York Jets y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Acompáñame. Perder 11 partidos en fila contra el mismo equipo no debe ser fácil. Menos aún si es un rival de división. Menos aún si es un equipo de Bill Belichick. Menos aún todavía si ese equipo son los Patriotas de Nueva Inglaterra. Aún recuerdo cuando Rex Ryan, entonces entrenador en jefe de los Jets de Nueva York, enterró un balón después de haber perdido 45-3 contra Nueva Inglaterra en horario estelar. Darrell Reeves llamó a lo que pasó la mañana siguiente a esa derrota, un funeral para un balón de fútbol. Unas semanas después, el 16 de enero de 2010, Los Jets vencieron a Patriotas en la Ronda Divisional de Playoffs por 28-21 en Foxborough. El último mariscal vestido de los Jets en ganarle a la dupla Brady-Belichick, Mark Sánchez. Esa noche lanzó para tres anotaciones, llevando así a los de Nueva York a su segunda final de conferencia consecutiva. Largos son los años desde ese día. No, claro que no, dijo Zach Wilson en la rueda de prensa posterior al partido, cuando alguien le preguntó si estaba viendo fantasmas, en referencia a las palabras de Sam Darnold, entonces quarterback de los Jets de Nueva York, en otro encuentro contra Nueva Inglaterra en 2019. Wilson simplemente descartó el tema y continuó con la siguiente pregunta. En este podcast hemos hablado varias veces de la importancia de la línea ofensiva, es tanta que si no es buena, no importa tener al mejor mariscal de campo de toda la historia. Tampoco podría ganar el Super Bowl. Y por ahí se han colado las presiones a la selección número 2 del draft de 2021. Junto a las de la primera semana, el egresado de BYU ha lanzado 5 intercepciones por solo dos anotaciones para un rating de quarterback de 56.1. No solo eso, Wilson ha corrido por su vida la mayor parte del tiempo que ha estado sobre el emparrillado, llegando a sufrir 10 capturas en 2 partidos. A esto, hay que sumarle que Wilson ha sido apresurado en 16 ocasiones y ha recibido 5 golpes. Cuando el mariscal de campo de los Jets se echa hacia atrás, ha sido presionado el 37.8% de las veces de acuerdo a Pro Football Reference. Incluso en su debut contra las Panteras de Carolina, Wilson llegó a decir que una de las capturas se sintió como si un camión lo hubiera golpeado. Poniendo estos datos sobre la mesa, es mucho más sencillo entender la relación de pases de anotación e intercepciones de Wilson, que de acuerdo a comentaristas y narradores como Enrique Garay, debería estar en un balance de 2 a 1 cuando menos para quarterbacks que buscan ser parte de la élite, algo de lo que Wilson está muy lejos y no precisamente por su falta de talento. No todo es malo, hay que recordar que de los novatos seleccionados en primera ronda, Zack Wilson es el quarterback que más pases de más de 10 yardas ha intentado con 18 incluso por encima de Trevor Lawrence quien tiene 17 y Mac Jones quien cuenta con 16. Estos dos quarterbacks también han lanzado menos pases de más de 20 y 30 yardas quedando Wilson con 8 y 3 respectivamente mientras que Lawrence ha intentado esos pases en 4 y 2 ocasiones por 7 y 1 de Mac Jones. En contra de Nueva Inglaterra, Wilson completó el partido con 4 intercepciones, sin pases de anotación y acertando el 57.6% de sus envíos para 210 yardas y un rating de 37. Mientras que su línea ofensiva permitió 12 apresuramientos, 6 de los cuales fueron de Matt Judon, linebacker de Patriotas, quien además sumó una de las 3 capturas. Esta línea ofensiva también permitió a juan Bentley tres tacleadas defensivas, incluyendo una para pérdida de yardas. Sin embargo, también hay que resaltar que en este encuentro, Wilson repartió sus 210 yardas por aire entre 7 receptores diferentes, siendo Braxton Berries quien tuvo más recepciones con 7, mientras que Jess Smith sumó la mayor cantidad de yardas en una recepción con 35. Finalmente, me gustaría decir que la siguiente semana no pinta mucho mejor. Wilson y los Jets recibirán a Denver, que tiene una defensiva liderada por Vaughn Miller, quien en dos semanas tiene ya tres capturas de coreback, cuatro golpes al mariscal y cinco tacleadas para pérdida de yardas. Esto se suma a las otras nueve tacleadas del equipo, para un total de 14, además de que esta defensiva cuenta con el complemento al ataque de Teddy Bridgewater, quien se convirtió en apenas el cuarto mariscal de campo de la historia en completar al menos 75% de sus envíos, al menos dos pases de anotación, que tiene cuatro y cero intercepciones en las primeras dos semanas de temporada regular, poniendo su nombre junto a los de Aaron Rodgers y Drew Brees, por decir algo. También me acuerdo, de forma mucho más reciente, del momento en el que Mac Jones fue seleccionado por Nueva Inglaterra, Recuerdo que esa tarde de la primera ronda de draft me encontraba en casa, listo para salir al parque después de que Patriotas anunciara su selección, que era la número 15. Ya se esperaba que 2021 fuese otro año del coreback, es decir, que se esperaba que varios de ellos fuesen seleccionados en esta primera ronda, y no únicamente eso, sino con selecciones muy altas hubo incluso quien llegó a proyectar que las primeras cinco selecciones serían de mariscales de campo sin embargo, Atlanta rompió con esta predicción con el pick número 4, ya que escogió a Kyle Pitts, una ala cerrada proveniente de la Universidad de Florida después de que Jacksonville seleccionara a Trevor Lawrence en el número 1, los Jets a Zach Wilson con el número 2 y San Francisco a Trey Lance con la selección número 3 el siguiente mariscal seleccionado fue Justin Fields por parte de Chicago con el número 11 y finalmente Nueva Inglaterra tomó a Mac Jones minutos después. Durante la pretemporada se habló mucho sobre quién sería el mariscal de campo titular, sobre todo después de que Nueva Inglaterra anunciara la extensión de Cam Newton en marzo, pero que finalmente fue cortado a pesar de haber iniciado los cuatro juegos de pretemporada. Hay quien menciona que este corte fue por negarse a recibir la vacuna contra la COVID-19 algo que no se ha confirmado ni desmentido, pero que dejó la posición de mariscal de campo abierta para ser tomada por el novato de Alabama. Mac Jones se encuentra en una posición que podría llevarlo a ser exitoso en un menor tiempo que otros quarterbacks con más talento, como el mismo Wilson o Trevor Lawrence. Quizá puede ser el sistema, además de que el equipo de Nueva Inglaterra a la ofensiva fue construido pensando en cómo aprovechar sus talentos. Después de un año en el que el ataque de Patriotas cambió drásticamente, sumado a las deficiencias que ya se veían desde la última temporada de Tom Brady en los controles, como la falta de un gran nombre entre los receptores, así como las ausencias provocadas por los cambios y las bajas por la pandemia de la COVID-19, para centrarse casi por completo en el mariscal de campo, lo que le valió a Newton 12 anotaciones corriendo, pero apenas 8 pases de anotación. Esta temporada baja, Belichick y Robert Kraft hicieron lo que nunca hicieron en la era Brady, sacar la cartera. Llegaron jugadores como los alas cerradas john Smith, agente libre sin restricciones desde Titanes, por 50 millones de dólares y 4 años. Hunter Henry, agente libre sin restricciones desde los cargadores de Los Ángeles, por 37 millones y 3 años. Y también el receptor Nelson Aguilar, también un agente libre sin restricción desde Las Vegas Raiders, por 22 millones de dólares y 2 años. Desde la primera semana en la derrota contra Miami, la conexión entre Agolor y Jones se hizo visible. Si bien los números del receptor podrían parecer promedio, con apenas 76 yardas en 5 recepciones, es necesario recordar que si hay un deporte de situación, ese es el fútbol americano, lo que quiere decir que hay que aprovechar los diferentes momentos del juego y hacer las jugadas grandes cuando importan. Ese fue el papel de Agolor esta semana 1, siendo buscado en los pases de más de 10 yardas, lo que ese partido le hizo promediar 15.2 yardas por recepción, además de que recibió el único lanzamiento de anotación de Mac Jones. Los números del mariscal de Nueva Inglaterra parecen ser sólidos a primera vista. En contra de Jets, and Cheese completó el 73% de sus envíos, lo cual se suma también a su alto porcentaje en la primera semana, cuando completó 29 de 39 intentos. Hasta la segunda semana, Jones se mantiene sin intercepciones y no pudo sumar su segundo pase de anotación en contra de los Jets. El dato para remarcar es que a pesar de haber completado un alto porcentaje de pases, Jones apenas sumó 186 yardas por aire en contra de Nueva York, promediando apenas 6.2 yardas por cada pase completo. Otro punto es que a pesar de que al parecer se le da la libertad a Jones de hacer jugadas, como ese engaño que completó con Jon Smith en contra de Jets, en la zona roja la ofensiva parece enfocarse en la carrera. Contra Jets, corrieron en 8 ocasiones, mientras que Mac Jones apenas lanzó un pase a Hunter Henry que no resultó en anotación. Esta semana, el mariscal de campo de Nueva Inglaterra tuvo un encuentro más duro que el de la primera jornada. Es bien sabido que Mac Jones es un mariscal de campo de bolsa, por lo que la protección que se le brinda es muy importante para darle tiempo y hacer sus lecturas que le permitan completar pases, aunque sean cortos. En contra de Miami, Jones fue capturado apenas en una ocasión, mientras que Nueva York lo capturó tres veces, dos de las cuales fueron permitidas por el tackle Yasser Durant que llegó este año desde Kansas City a cambio de una séptima ronda en 2022. De acuerdo a Pro Football Reference, bajo presión, que incluye las cargas de la defensa, los apresuramientos por el colapso de la bolsa, los golpes, las presiones y las capturas, Jones ha completado en dos partidos 51 de 69 envíos para 467 yardas, por lo que eleva su promedio de avance por jugada de 6.8 yardas hasta 9.15. En la semana 3, Nueva Inglaterra recibirá en Foxborough a Los Santos de Nueva Orleans ahora liderados por James Winston a la ofensiva, quien sabemos puede lanzar 30 pases de anotación en una temporada. Pero también 30 intercepciones, como sucedió en 2019. El ESPN's Football Power Index le da una posibilidad de victoria de 58.6% a Patriotas, mientras que Nueva Orleans tiene el 41.1%. A la defensiva, los de Luisiana le permitieron 383 yardas y 26 puntos a Carolina en la segunda jornada, la gran mayoría de ellas por aire, con 294, a pesar de que en la semana 1 mantuvieron en apenas 3 puntos al jugador más valioso Aaron Rodgers y la ofensiva de Green Bay. Es muy claro que las situaciones de Wilson y Mac Jones son muy diferentes, a pesar de que juegan en la misma división. Si bien el inicio de Mac parece ser más sólido en Nueva Inglaterra, esto quizás se deba al sistema que lleva años generando situaciones propicias para sus mariscales de campo quizá con la única excepción de Cam Newton. Josh McDaniels se ha preocupado por abrir la posibilidad de pases cortos y un balance entre la ofensiva por pase y la de carrera. Aunque como bien se dice, el paso de las semanas y el análisis de los videos por parte de los rivales permitirán a las defensivas de la liga exponer las flaquezas de Mac Jones. Por otro lado, Wilson ha dado varios destellos, completando pases en situaciones precarias, corriendo por su vida casi la mitad del tiempo que está sobre el emparrillado, lo cual podría ser una del potencial del ex de BYU, siempre y cuando esté rodeado de una buena línea ofensiva que le dé los segundos suficientes para encontrar a sus receptores dentro del campo. ¿Será él quien acabe con la racha de 11 encuentros seguidos sin derrotar a Nueva Inglaterra? ¿Se convertirá Mac Jones en un quarterback sólido que reciba la confianza del coordinador ofensivo y el entrenador en jefe para lanzar en zona roja y buscar más pases a profundidad? Ya veremos qué es lo que sucede al final de esta primera temporada. ¿Tú qué piensas al respecto? Queremos leer tus comentarios. Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Facebook que es Testigos Podcast, puedes seguirnos en Twitter también en arroba testigospodcast o puedes escribirnos un correo electrónico a testigospodcast arroba La música de fondo lleva por título No Wing y fue compuesta por Kitza. Soy Jesús M. Koyoku. Muchas gracias de nuevo por estar. Nos escuchamos en la próxima ocasión.